0: Bears. Fanaticosos presenta. Indiscutible. Matos y Paul te platican todo sobre los osos de Chicago. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos fanaticosos. Un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a este episodio número 4, análisis de... Ryan Pace en el draft. Y conmigo en esta noche, mi partner y gran amigo Matos. Muy buenas noches. Qué gusto otra buenas vez estar noches. contigo.
1: Buenas noches, Paul. Buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta primera parte de Ryan Pace. Un capítulo que va a estar muy, muy interesante. La verdad es que nos costó muchísimo trabajo ponernos de acuerdo a Paul a mí y esperemos que uno, si no estén de acuerdo, nos lo hagan saber y dos, que lo disfruten.
0: Correcto, correcto. Y como bien dijo ahorita Matos, es el episodio 1 de 2 donde vamos a entrar a profundidad a cómo medir el éxito de un GM y en especial de Ryan Pace en estos ya seis drafts. Ya lleva cinco años y medio con los Chicago Bears, seis drafts y, y lo vamos, vamos a medir el performance de Ryan Pace en estas cuatro variables. Número uno, draft, que consideramos el, el pilar del éxito de, de cualquier GM y, y en el siguiente capítulo vamos a ver más las otras tres variables que son agencia libre, staff de cocheo y cultura organizacional que de todas maneras ahorita le voy a dar eh, la palabra a mi querido Matos para que nos platique un poco del impacto que ha tenido Ryan Pace en cuestión de cultura organizacional. Adelante mi Matos. Bueno, muchas gracias por venir
1: Hablar de Ryan Pace, obviamente hablar de su, de su éxito o la falta de éxito de su, de su tiempo en, en los dos de Chicago es un poquito engañoso, porque si nos vamos únicamente con la parte de derrotas y victorias, obviamente sus números no han sido óptimos. Everybody loves a winner. Pero quisimos incluir esta parte de cultura organizacional porque también es, es obligación de los GMs generar, uno, el ambiente dentro de sus equipos, Dos, las herramientas, los espacios, los coordinan los GMs. Y la verdad es que lo que Ryan Pace agarró cuando, cuando, cuando tomó las riendas de los Osos de Chicago, pues en este, en este apartado no era lo óptimo. Por ahí, Paul, te acordarás de Antrel Rowell, un safety que venía de los gigantes, que se quejó amargamente en sus últimos días con el equipo porque él decía que se había lesionado en, en los campos de entrenamiento de los osos Que eran pésimos Que no funcionaban Y esto la verdad es que era totalmente cierto Hoy podemos decir Que Ryan Pace ha liderado Una renovación total En las instalaciones Hoy tenemos instalaciones deportivas De clase mundial Top 5 en Estados Unidos Por lo mismo es top 10 En el mundo Considerando los, algunas instalaciones de Europa Que también valen la pena comentar pero no solo en instalaciones a nivel espacial, a nivel tecnología deportiva, hoy podemos decir que liderados por Ryan Pace, también tenemos tecnología deportiva de puta. hoy tenemos todas estas herramientas que antes de la llegada de Ryan Pace no existían, tampoco vamos a decir que Vicky y su gente no tiene nada que ver, que al final ellos también han invertido la lana, pero es un aspecto que no tiene mucho que ver o no tiene que ver directamente con el apartado de derrotas y de victorias, pero que también influye mucho en el jugador. Y eso, en ese punto, que ahondaremos un poquito más el siguiente capítulo, en ese punto Ryan Pace tiene
0: un día. Sí, sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que en cuestión de cultura organizacional eh, eh, recibió un equipo en, en desastre total de, de lo que generó Emery y la cultura organizacional que generaron en conjunto Emery y, y Mel Tucker, sobre todo en la defensiva, y ya ni hablar de Tresman, el head coach, ¿no? Y llegó Ryan Pace a limpiar la casa en jugadores, a limpiar la casa staff de cocheo, y, y ha hecho un trabajo extraordinario. A final del día cambiar a los dueños. Eh, hemos escuchado a otros compañeros fanáticosos hablar eh, de, de la necesidad de un cambio de dueño. Esto no va a suceder y, y francamente a mí me gusta la parte familiar de, de que la misma familia de George Halas, de George Halas, sea la que tiene el mando del equipo. Es, es parte de la mística de, de lo que tenemos y efectivamente hay algunos contras, pero hay algunos pros. ¿no? Y y el tema de cultura y de ser el, el equipo fundador de la NFL es algo que es bien, bien atractivo también. Pues bueno, con, con esto nos vamos directo a platicar un poco de los GMs y de qué se necesita para que tengan éxito GMs en la liga. Eh, primero vamos a comentar sobre un, la lista que tenemos de los 32 GMs y del tiempo que tienen en la liga, empezando por Jerry Jones que sigue siendo el GM de los Cowboys. Y, y de ahí ten tenemos a Mike Brown, Bill Belichick y Kevin Colbert, que están en sus equipos desde el 2000, y en el caso de Mike Brown, desde 1991. ¿no? Entonces, son los únicos GMs, que tienen más de 20 años en sus equipos y, y digno de reconocerse. De, no,
1: yo no, sé, yo no sé por qué no han corrido a Jerry Jones, porque así que los vaqueros de Dallas hayan sido muy ganadores los últimos años. ¿Será porque es el, ¿será porque es el dueño?
0: Sí, se, se, se dice que en, en el organigrama de los Cowboys hay, hay alguna posición eh, como director de talento de college para draft, que es considerada como GM, ¿no? Y, y simplemente Jerry Jones se quiere quedar con esa posición como de GM, pero eh, eso dicen las lenguas, ¿no? Que las decisiones... Pero te, más...
1: te voy a decir, eh, y, y perdón que te interrumpa, Paul, una muestra más de la grandeza de Papa Bear, ¿no? Porque Papa Bear siendo dueño del equipo, pudiendo ser este dictador en los Osos de Chicago, supo exactamente el tiempo en el que tenía que hacerse de un lado, supo cuándo delegar, que los resultados no fueron los más óptimos, pero, pero vamos, esa humildad para saber que aunque eres el dueño, ya no eres la mejor opción como GM, es lo que. y los, fanatic, los fanáticos de los vaqueros no me dejarán mentir. Eso es algo que, que realmente Jerry Jones carece, ¿no? Ese, sí si eres el dueño, si generas millones de dólares con tu equipo, pero no estás haciendo lo mejor para él, que es hacer tu lado.
0: No, de acuerdo. Y, y eso, y Papa Bear lo hizo como jugador, luego como coach y luego como GM. Eh, digno de reconocerse, como dices. Es un y, genio. Y era es, es, No, to, to, totalmente de acuerdo. Aquí, aquí de hecho tengo un bubble head mira. <risa> de Papa Bear, aquí acompañándome en cada podcast. Eh, hay, hay algo bien importante eh, en, en este puesto de los GMs, que es, longevidad en este puesto. De, de los primeros 11 GMs en tiempo que han estado en sus equipos, solamente dos no han llegado al Super Bowl. Uno es Mike Brown de los Bengals, que ha estado ahí desde 1991, y el otro es Rick Spielman de los Vikings, que ha estado en esa posición desde el 2006. ¿no? Eh, y, y esto, estos nueve otros coaches de estos primeros top 11 que son, voy a acabar la lista de los primeros cuatro que dije, más Mickey Loomis, Rick Spielman, Thomas Dimitrov, John Schneider de los Seahawks, Howie Roseman de los Eagles, John Elway y Les Snead Solamente después de esta lista, solamente hay dos GMs que han llegado al Super Bowl, los cuales son John Lynch y Brett Beach. Ninguno de los cuales en mi perspectiva son acreditables al Super Bowl. Justamente fue el Super Bowl, obviamente, 2020. Brett Beach llegó a esta posición por una pelea interna y, y, y de hecho cuando llegó a esta posición ya estaba seleccionado Pat Mahomes. Y en el caso de John Lynch, él, él no ha tenido muy buenos drafts y, y ha sido más bien un equipo construido a base de, de toma de decisión del head coach más que de John Lynch, ¿no?
1: Sí, no nos consta nada, pero se, se rumora que, que John Lynch tiene problemas de, de autoridad Aparte del alcoholismo que, que, que dicen que tiene y, y que cualquier, cualquier este head coach llega y lo ningunea
0: de una manera obvia. Sí, de acuerdo. Entonces aquí eh, resaltamos la importancia que tiene el tiempo que tienen estos GMs en su posición. Algo bien interesante es que de la camada de GMs que cambiaron en 2015, no me acuerdo el número, pero recuerdo que fueron alrededor de cinco. Solamente queda Ryan Pace con los Osos de Chicago. Antes de Ryan Pace en la cama de 2014 está Jason Licht, que en mi opinión está en el asiento muy caliente, aunque en esta en esta, eh, off season le fue muy bien, ¿no? Teniendo a Tom Brady, a Gronk y, y pudiendo. Re realmente ahí Arians le puede estar sabiendo un trabajo a Jason Licht. Y luego en 2016 hacia adelante ya tenemos varios GMs por camada, ¿no? Entonces, si sí nos dice que Ryan Pace ya está pasando uh, este, este como límite de años, de cinco años, que la mayoría de los GMs no pasan. Y eso hace que las franquicias estén constantemente cambiando de liderazgo y, y no buscando algo de largo plazo, ¿no? Ya, la, como lo platicaste, Matos, con esta cultura organizacional donde hubo una remodelación este nivel de tecnología, simulaciones, eh, este, entrenamientos virtuales para los jugadores, este, todo esto o sea habla de, de un nivel de influencia de Ryan Pace en la organización que, que es digno de reconocerse y, y en mi perspectiva es algo que en 2020 ya le puede dar frutos, porque si no le da frutos en 2020 no sabemos ni qué va a pasar, ¿verdad Mimato? No,
1: ya, ya le tiene que dar Frutos, Paul, ¿no? Al, al final, este, más adelante la, lo, lo hablaremos a detalle. Son escandalosos un poquito sus cifras en cuanto a, a lo importante para los fanáticos, que es, son las victorias, los playoffs, todo eso. Sus números, francamente, no son buenos. Entonces, sí hay, y, y, y parte de la intención que tenemos con este podcast es reconocer lo que ha hecho fuera de, fuera de, de lo deportivo, fuera de, de, de lo que el juego en sí es si sí es reconocer las cosas que ha hecho bien, pero también contagiar este sentido de urgencia, porque el tiempo se le acaba. El que haya metido tecnología de punta en Halas Hall, no le va a salvar la chamba si seguimos sin estar constantemente en playoffs. Lo sí, que sí, oh, también oh. quiero agregar, también quiero agregar, Paul, es la, la, la manera muy ambiciosa de Ryan Pace, porque podemos hablar ahorita, a, mencionabas a Jason Leach de los bucaneros, ¿no? O sea, lo que está haciendo Jason Leach en este momento es comprar un equipo ganador, ¿no? Es, es un equipo que está diseñado para ganar de manera inmediata con Tom Brady, con Gronk, con lo que tú quieras. Pero al final es un equipo que no tiene mucho futuro a mediano plazo. Es un equipo que tiene que ganar ya. Lo que Pace nos vendió, que no ha entregado, pero que sí podemos decir que lo está intentando, es crear una cultura de un equipo que constantemente esté ganando, constantemente esté en playoffs. Y es muy ambicioso. Al final podríamos decir que lo que está haciendo Jason Leach es salvar la chamba aflojando el billete. Y lo que Pace está tratando de hacer es generar un proyecto a largo plazo que no le ha salido y que le tiene que empezar a dar frutos de manera prácticamente inmediata, pero... Vamos, no podemos criticarlo. Obviamente la falta de resultados es desesperante, pero no podemos criticarlo de una manera porque ¿qué prefiere? ¿ser campeón este año o, o, o ser campeón este año y protagonista de los siguientes 10 años? Esa no, es la
0: tienes, intención. Sí, tienes toda la razón y la palabra que él usa todo el tiempo es sustain success, éxito uh -huh. sostenible ¿no? o sustentable. Y, y algo y algo que, que sí le podemos reconocer, lo, lo hemos dicho en algunos episodios, es que ha creado a la defensa que, que puede ser el bastión y ahora lo que le falta es la, of, la ofensiva ¿no? Y, y, y él cree evidentemente que solo con cocheo se puede dar la vuelta en 2020 y esperaremos evidentemente con ansias la temporada 2020
1: claro, porque al final, al final no estamos fuera de la realidad si decimos que su chamba está en el hilo en 2020
0: está en el hilo totalmente eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo y, y francamente está bien que esté en el hilo. ¿no? Ah, mi perspectiva es que sí vamos a tener el año 2020 que, que va a permitir eh, eh, este como crecimiento hacia convertirnos en una cultura que frecuentemente está en playoffs, ¿no? Porque ya estar dos de los últimos tres años ya sería un paso en la dirección correcta, ¿no? Exacto. Pues muy bien, antes de pasar ya de lleno a, a los drafts y a las calificaciones y al sistema de calificación que les hemos preparado un contenido especial para ustedes no, nos va a platicar un poco Matos de los tres GMs que han sido los GMs de la década y qué variables son las que él considera que se necesita desarrollar en Ryan Pace para poder llegar a estos niveles Adelante, mi
1: Muchas gracias, Paul. Pues miren, ustedes recordarán a principios de este año la NFL sacó un programa especial donde definía al equipo de la década, tanto defensivo como ofensivo, equipos especiales. Hablaron mucho de los coaches. Obviamente, Bill Belichick estuvo invitado y todo el mundo le reconoció, toda su, su historia. Pero un aspecto que no se mencionó en ese... En ese programa de la NFL fueron los GMs, este, los gerentes de operaciones de los equipos. Hay una página que posteriormente estaremos compartiéndoles que se llama Sportcasting, que lo que hizo fue retomar ese programa y decir, bueno, no lo hicieron, pero nosotros lo vamos a hacer. Y definieron la terna los tres GMs que debían ser considerados para, para el mejor GM de la década. Ellos fueron... Primero, antes que nada, Bill Belichick. Bill Belichick es no solo el, el mejor coach en la historia de la liga, sino que toda su, 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 su chamba o todo su tiempo como, como director, como head coach de los Patriotas, también ha fungido como GM. Entonces, parte de ese éxito de Bill Belichick también tiene que ver con la parte de pantalones largos. También tiene que ver con la parte de organización de contrataciones. Los otros dos que comentaron en esta página fue John Schneider de los Seahawks y Ozzy Newsom, ya retirado, de los Ravens. Lo que esta página decía es que el éxito de Bill Belichick, que al final fue el ganador por votación de los de los que veían esta página, de los que estuvieron participando. Bill Belichick es el ideal de GM en los cuatro aspectos que nosotros estamos comentando. A nivel draft, siempre ha sido una persona que selecciona talento y que lo encuentra. El ejemplo más claro que podemos hablar de él es de David McCurty, que fue uno de sus primeras rondas en 2010 y ya va en su tercer contrato con el equipo es decir no solo encuentra talento lo desarrolla y lo mantiene y eso es algo que nuestro Ryan Pace bien puede aprender en el caso de John Schneider obviamente se le se le atribuye y está en esta lista por la creación de la famosa legión del boom donde a base de draft únicamente draft creó una de las defensivas profundas más imponentes en la historia de la liga y eso honestamente, pues humildemente ya les dio un Super Bowl, por ahí llegaron a otro y lo perdieron de una manera ridícula, también a nivel agencia libre, él trajo al Beast Mode, y de Ozzy Newsom, muchos le criticaban su preferencia con Alabama, pero lo cierto es que también ha conseguido este éxito o consiguió este éxito sostenido que tanto ha buscado Ryan Pace. Ellos tres a, mi, a, me, a mayor o menor grado son considerados los tres mejores GMs de la década pasada. Obviamente es debatible y la opinión que puedan tener ustedes está muy válida. En mi humilde opinión y no sé si estés de acuerdo conmigo Paul, si tú estás buscando al GM ideal tienes que medirlo con la vara de Bill Belichick. El monje como, no solo como entrenador porque eso ya se le ha reconocido enormemente, creo que como GM también también es como que el, el ideal no solo en draft, en agencia libre, muy criticado, muy criticado por, por la gente cuando dejó de ir a, a, a sus estrellas, y sin embargo su equipo nunca dejó de ganar, nunca tiene problemas con, con, el, con el tope salarial, siempre es de los que le sobran le sobran picks de draft, siempre es de los que tienen compensatorios constantemente, Bill Belichick es el 10 en los GMs, y en mi humilde opinión sobre esa calificación, Ryan Pace está en un 4. ¿Tú qué piensas? Yo,
0: yo creo que es una calificación justa la que das, y, y efectivamente, si, si hay una vara, tiene que ser la más alta, y totalmente de acuerdo que es Belichick. Este, yo, en, en mi opinión, agarrando solamente la parte de draft de Ryan Pace en la que nos estamos concentrando, yo creo que está en un 7. Y, y está en un 7, en mi perspectiva, porque... Él sabe encontrar talento ¿no? y con todo y que y, y lo voy a llamar mala fortuna eh, con por medio de lesiones a un Kevin White, por ejemplo, que en primera ronda obviamente fue un bust y, y también ya, ya lo hemos platicado mucho que, que no, no ha sido un gran GM de primera ronda. Pero, ¿cómo le ha dado la vuelta en las rondas de en medio, no? Entonces yo, yo le pondría un 7 de calificación en el draft comparado con Bill Belichick. Pudiéramos tener a alguien mucho peor, ¿no? Como por ejemplo Phil Emery, eh, que, que, que dejó las arcas vacías de talento, ¿no? Pero bueno.
1: Y, con, problema, con esto... y problemas en el CAP y muchos problemas que dejó en el... <risas>
0: No, nos, nos dejó problemas por todos lados, eso eso no hay duda. Pues bueno, no, pues, y Larry,
1: perdón, no me hagas empezar Paul, pero sí. las groserías a Urlacker, no, no, o sea, época oscura, oscura la de Phil Emery.
0: Correcto, correcto. Y y, y la vuelta en esta cultura organizacional de traer a esos exalumnos de los Chicago Bears que que Phil Emery hizo un pésimo trabajo en ahuyentarlos de la cultura de osos de Chicago. Pues bueno, Ahora ya entramos de lleno al objetivo número uno de este capítulo, que es mostrarles el panorama de los seis drafts en los que ha estado Ryan Pace y, y específicamente en los primeros cuatro. Todavía no es momento de juzgar al 100% el draft de 2019 con David Montgomery como la cabeza de ese draft. Y, y evidentemente ahorita no hay manera de juzgar 2020, ¿no? Entonces... Vamos a empezar con esta metodología. Hicimos un sistema de calificación de, de cinco niveles, donde el, el peor es Bust, de ahí nos vamos a Mediocre o Below Average, de ahí nos vamos a Promedio, de ahí Bueno o Above Average, y de ahí Excelente. No, Entonces, a todos los jugadores de estas primeras cuatro selecciones de, de draft, o estos, o estos cuatro drafts, de Ryan Pace, están todos calificados al 100%. Vamos a empezar con 2015, te voy a dar, eh, eh, to todo esto lo hicimos en conjunto, y, y después te voy a dar estadísticas, Matos, para que nos platiques un poco de las conclusiones. En Perfecto. 2015, en la primera ronda, seleccionamos a Kevin White, que calificamos como un bust. En segunda ronda, Eddie Goldman, de Florida State, que calificamos como un excelente pick. De ahí tuvimos a la selección de ronnies Grassu en tercera ronda, centro de la Universidad de Oregon, que calificamos como Bust. De ahí cerramos cuarta, quinta y sexta ronda con Jeremy Langford, Adrian Amos y Tayo Fabuluche, de, de los cuales Langford fue eh, mediocre y Adrian Amos lo pusimos como por encima del promedio, como above average, como un buen pick que a la postre nos dio el cuarto pick de 2020 que hicimos el cambio para traer a las arcas a Nick Foles. ¿no? Y cabe mencionar que en 2015 de la calle se trajo Ryan Pace a Cameron Meredith, a Jonathan Anderson, Bryce Callahan y John Timo, lo cual dio una clase total de 10 jugadores, de los cuales cuatro fueron titulares en algún momento. ¿no? Y, y te voy a dar esta estadística de 2015. Tuvimos a un jugador excelente en Goldman, a dos por encima del promedio y uno promedio. Como dije, en algún momento cuatro titulares. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te quedas con este draft de 2015 que definitivamente ha sido uno de los más pobres de Ryan Pace?
1: Bueno, al final también recordemos que, que Ryan Pace era su primer año. Él, Yo no me consta nada. A mí me da la impresión que... John Fox fue más que impuesto no fue una selección de, de Ryan Pace, él llegó con las prisas él tuvo realmente poco tiempo para hacer la tarea, entonces este, obviamente Kevin White por razones totalmente aleatorias y desafortunadas fue totalmente un boss tampoco es que no sepa jugar, es que no podía jugar ¿no? pero me quedo con, con la selección de Eddie Goldman ¿no? Si a, si a mí me hubieras dicho que Eddie Goldman sabiendo lo que sé ahorita que, que es un jugador elite en su posición, top 10 de su posición, que en sí no es una posición que luzca mucho. Si me hubieras dicho, Eddie Goldman fue nuestra selección número 7 en ese año de primera ronda, como, no, Kevin Hart fue la 7, ¿no? Sí, me hubiera quedado contento. Al momento, tener cuatro titulares y uno de ellos, Great, un gran jugador como Goldman, me deja con un, con un draft adecuado, cuando no excelente.
0: Sí, yo, yo creo que eh, tienes todo el punto. Es nuestro bastión de la defensa. Sin él, la defensa no opera en, ni en el juego terrestre ni en el juego aéreo. ¿no? Y, y él, él es el que hace todo el anclaje. Lo constru construyó con una muy buena estrategia Ryan Pace, porque empezó por las líneas y de ahí fue seleccionando jugadores hacia afuera del campo. ¿no? Y, y eso, esa estrategia fue muy muy interesante. Ok, de, de ahí nos vamos a la segunda Uh, al segundo año de Ryan Pace en el draft y en 2016 con la primera ronda seleccionó a Leonard, Leonard Floyd de Georgia y lo catalogamos como un jugador promedio, ¿no? De promedio tal vez tirándole un poquito hacia abajo del promedio porque no hizo lo que venía a hacer que era llegar al coreback, ¿no? Tuvo buen performance en juego terrestre, buen performance en cobertura. No lo seleccionamos como el noveno pick para eso, por eso lo calificamos como average a below average. De ahí seleccionamos a Cody Whitehair, la selección número 56, después de dos trade downs. Muy interesante ese, ese proceso. Y lo catalogamos como un pick excelente. Eh, de ahí ten, eh, seleccionamos a Jonathan Bullard en el, la tercera ronda, que fue un jugador below average. De ahí en la cuarta ronda tuvimos tres picks, Nick, Nick witkowski Dion Bush y DeAndre Hall, de los cuales fueron calificados como arriba promedio, promedio y abajo del promedio. Y solamente lo calificamos a DeAndre Hall abajo del promedio en vez de Bost, porque nos regresaron o nos dieron un pick los Eagles por él. Y de ahí, un, un pick en, en su momento eh, pasajero que, que decíamos: Ah, pues seleccionaron a un corredor. En la quinta ronda en 2016. Seleccionó a Jordan Howard, que a la postre tendría dos extraordinarios años y se pondría como uno de los top tres de toda la liga, por lo menos en yardas y, y ese fue un, un gran pick catalogado como excelente. Eh, de ahí se cerró esta clase muy grande de nueve jugadores en el draft con DeAndre Houston Carson y con Daniel Braverman. Houston Carson como average y Daniel Braverman como bust. Y desde la calle se trajo a Ben Bronner y a Roy Robertson Harris, a quien catalogamos como por encima del promedio. Entonces, muy interesante 2016, nos deja con dos jugadores excelentes, uno promedio y en total nos deja con un jugador de Pro Bowl. ¿Cómo te quedas con, con esta clase de 2016 de Ryan Pace, mi Matos?
1: Al final, mira, yo creo que ya como su segundo draft, ahí empezamos a ubicar una manía de Ryan Pace, ¿no? Y eso es en primera ronda. Lo habíamos visto con, con Kevin White, que era un proyecto, un one-year wonder colegial, que él sintió que tenía las, este, las características para ser un difference maker en la NFL. Y en este segundo año selecciona a Leonard Floyd con la intención de desarrollarlo como un cazador de cabezas elite. Pero Leonard Floyd no era eso, ¿ves? al final tienes que, también creo que el error de repente, la crítica a Ryan Pace es, primera ronda tienes que seleccionar a jugadores ya hechos, que tengan la pinta de estrellas, no puedes dejar proyectos o por lo menos no tan marcados como fue Kevin White y como fue Leonard Floyd en este año. La ventaja, y te digo, también es otra, otra tendencia que le estamos viendo a, a, a Ryan Pace, es que sabe ubicar muy bien los jugadores que en, en el board se van quedando resaltos ¿no? Eddie Goldman, si ustedes recuerdan, cuando se estaba analizando el draft, para muchos Eddie Goldman era material de primera ronda, era el mejor tacle nariz de la, de la clase y lo consiguió en segunda ronda. Y en este segundo año, Cody Whiteker, que era considerado el mejor guardia de la clase, material de primera ronda, lo consigue en segunda. Entonces, y con eso, ¿eh? al final nuevamente es, un, es una clase alta en cuanto a, a jugadores, 10 selecciones y consiguió algunos jugadores decentes, consiguió un gran guardia que es Cody Whiteker que ya firmó su segundo contrato y que sigue estando como que... Dentro de la elite, comillas, aunque tuvo un muy mal año, pero dentro de la elite, creo que no fue un, no fue un buen año a nivel, en, eh, este, consiguió muchísimo talento, pero si consigues al mejor guardia del la y una gran sorpresa como fue Jordan Howard, creo que te puedes dar por bien servido, aunque con Howard... Vuelvo a lo mismo que comenté con Belichick. No solo es encontrar y desarrollar el talento, de repente también es mantenerlo, y esa es una otra área de oportunidad para dar. La...
0: Así es, así es. Y, y ahora en 2017, vamos a llegar a 2017, y este definitivamente es el draft eh, insignia de Ryan Pace, en el sentido que este es el que lo hace o lo destruye. ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente, después del trade-up y de seleccionar a Mitch Trubisky con el pick número 2. Nosotros lo estamos catalogando como promedio eh, y lo estamos catalogando como promedio porque el, el segundo pick es para que cambie totalmente el rumbo de una franquicia y eso es algo que no ha logrado Mitch Trubisky y que ya logró Pat Mahomes y, y eso y eso es algo que, que nunca la gente va a perdonar a Ryan Pace. ¿no? Como, como segundo pick seleccionó a Adam Shaheen Bost en segunda ronda, y, y de ahí tenemos a, a dos jugadores de cuarta ronda muy interesantes, a uno elite de toda la liga, en Eddie Jackson, quien ha estado en Pro Bowl, y quien ha sido seleccionado All Pro, y que evidentemente ya está en su segundo contrato, como el safety mejor pagado de toda la liga. Y también a Tariq Cohen, que lo hemos catalogado como por encima del promedio, no lo consideramos un corredor por encima del promedio, pero sí lo consideramos eh, un jugador herramienta eh, con una velocidad increíble, creatividad, equipos especiales eh, que, que, que son eh, dignos de estar en la misma franquicia que Devin Hester ¿no? eh, en quinta ronda se seleccionó a Jordan Morgan, que fue un bust y después de la calle se firmó a Rashad Coward, en ese momento como liniero defensivo y, y, y también se firmó a Tanner Gentry y Isaiah Irving, que siguen en el equipo a quien consideramos como below average a Tanner Gentry y a average a Isaiah Irving. Si nos vamos al resumen tenemos a un excelente jugador en Eddie Jackson, uno en, por encima del promedio en Cohen y dos en promedio. ¿Cuál es tu perspectiva de este draft de 2017 y cómo, cómo calificas ahorita a, a Ryan Pace y, y potencialmente ¿tú crees que ya está ¿El juicio hecho en 2017 o 2020 es crítico para poder definir el éxito o fracaso de este draft?
1: Mira, yo creo que Ryan Pace, en ese en esa primera selección, cuando se anunció el, este, el trade que hizo con San Francisco, en ese momento él unió y lo su destino a Mitch Trubis. ¿no? Él se jugó todos, lo comentamos en su momento cuando sucedió se unió a Mitch Trubisky de una manera muy fuerte, en el sentido de, si Mitch Trubisky funciona, mi proyecto sigue en pompa. Si Mitch Trubisky falla, yo fallo. Afortunadamente, y lo digo abiertamente, afortunadamente ha tenido a ciertos especiales Ryan Pace que le han permitido, en cierta manera, separarse un poquito de Trubisky. Todos esperamos que Trubisky dé el salto. Ya no lo hacemos con tanta certeza. Ya no tenemos como que el 100% de seguridad que lo hará. Todos lo estamos esperando. Pero sí, sí, sí estoy visualizando un proyecto en el que, por poner un ejemplo, Nick Foles se vuelve el titular y Brian Pace pueda continuar con su proceso. ¿no? Si, 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 si Trubisky pierde la titularidad y tenemos una buena temporada, y Ryan Pace puede mantener, a lo mejor Trubisky sale y Pace se queda. Y eso es algo que ha sido muy positivo en el, en, en el trabajo de Ryan Pace, porque cualquier otra persona estaría hilado totalmente a místico. Lo de Jackson también no consigues. Es muy raro que consigas en una cuarta ronda a un top 3 de tu post. ¿no? Si, 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 si podemos decir, si intercambiáramos los picks de Trubisky y de Jackson, Creo que, creo que Ryan Pace podría hablar de sus mejores drafts en Chicago, ¿eh? porque el juego de, de Jackson ha sido digno de primera ronda y desafortunadamente el juego de Trubisky ha sido digno de cuarta ronda.
0: Exacto. M muchos mock drafts pu pusieron a, a Adams como el pick de, de esta primera ronda de los Bears en 2017, ¿no?
1: El mío, para empezar, hermano, yo tenía este, a Adams, a, a Jamal Adams como primera ronda. Y no me vas a creer, no me estoy subiendo al tren, pero para mi segunda ronda yo tenía a Patrick. Yo ya lo sabía, hermano, pero para segunda ronda, <risa> no para primera.
0: Bueno, Kansas City definitivamente no te va a dejar que eso fuera cierto, ¿no? A, a, aunque no. está muy interesante que, que efectivamente, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que aunque no ha tenido la fortuna Ryan Pace, y lo voy a decir fortuna porque... Hay un consenso de qué jugadores son de primera ronda en general. ¿no? Todo mundo lo sabe. Están calificados de X manera. Tienen X atributos físicos. Tienen X pros, X contras. El, el mismo ejemplo de, de los corebacks en 2017, donde Patrick Mahomes y Watson tenían una cantidad de intercepciones que, que eran puestos como bandera roja por, por su mala toma de decisiones. Que en el caso de Mitch, justamente su buena toma de decisiones y, y cómo cuidar el balón era algo que lo hacía tan atractivo por, para ese eh, primer pick de corebacks en 2017, ¿no? Entonces,
1: eh, y sobre todo para un equipo que venía de Jay Cutler. Lo que menos buscaban era un, un coreback propenso a las incepciones.
0: Eso, eso es cierto, eso es cierto, ¿no? Entonces, eh, el, el poder tener en, en Ryan Pace Alguien tan sólido de la segunda ronda hacia adelante, eso es algo que eh, muchos equipos, y se los decimos, o yo se los digo de todo corazón, tenemos suerte de tener a Ryan Pace, porque eh, él, él hace el trabajo, es, es, es eh, en mi opinión su ética de trabajo es extraordinaria, y, y se mete al nivel de detalle en jugadores en esa cuarta quinta ronda como nadie en toda la liga en mi perspectiva ¿no? y vamos a ver al final de, de estos eh, de, de esta secuencia de drafts, vamos a ver los resultados eh, completos, la, la película completa y vamos a ver lo consistente que ha sido con los éxitos generados en cuarta y quinta ronda sobre todo ¿no? Pues, y que bueno, al final es...
1: Solapa un poquito, Paul, el, las fallas tan grandes que ha tenido en primera ronda, ¿sabes? Si él no se metiera tan a detalle a evaluar, a escautear a los prospectos de rondas medias para bajas, no, probablemente no tendría ya chamba, o probablemente no, estaríamos ya, ya en una no peor chamba. situación. ¿eh? Sí. Porque si dices, bueno, la regó con Kevin White, bueno, pero sacó a Goldman. No, no, tuvo un error increíble con Leonard Floyd, sí, bueno pero sacó este, a Whitehurst. No, espérame, es que Mitch es todo un boss. Sí, pero sacó a Eddie Jackson. Entonces, en cierta manera, ha solapado los errores tan grandes que ha tenido en primera ronda, con aciertos importantes, donde nadie las espera. ¿eh?
0: Eso es totalmente cierto, y, y, y vamos a entrar al final a un resumen de los éxitos por ronda, y eso es sorpresivo, ¿no? porque tiene muy malas rondas, como tercera o como sexta o séptima, y, y obviamente la primera, ¿no? Pero tiene... La primera, sí. Específicamente la segunda ronda y la quinta ronda son de notarse, ¿no? Y la, y la cuarta ronda tiene bastantes buenos éxitos también, ¿no? Y especialmente oh, obviamente con Eddie Jackson, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo vamos a ver al final. Vamos a entrar al último draft que tenemos calificado porque, repito, los drafts de 2019 y 2020 no están calificados. Entonces, en 2018 se seleccionó a Rockhorn Smith, a quien calificamos como por encima del promedio, above Average. Consideramos que es un jugador que puede ser excelente, pero en primer y segundo año todavía no ha demostrado estar con esa etiqueta. James Daniels, lo, de segunda ronda, lo ponemos como Average, como promedio. Anthony Miller lo vamos a poner por encima del promedio por la cantidad tan alta de touchdowns que tuvo el primer año y por los últimos 10 juegos que tuvo el año pasado, eh, en, en el que casi llega a las mil yardas, querido Anthony Miller. Eh, después tenemos a Joel I.J. E. Buniwe, lo ponemos como promedio por su gran performance en equipos especiales. Después Bilal Nichols, que tuvo un excelente primer año de novato, pero no tuvo un gran segundo año, por lo cual lo catalogamos como promedio. Y tal vez fue culpa de, de Black Nick, ¿no? que, que jugó excelente y simplemente no le dio los minutos a Bilal Nichols. Eh, de, de ahí tenemos a Kyle Fitz, que es un bust, y de ahí Javon Williams lo ponemos como promedio. En perspectiva de Matos va a tener una oportunidad y se va a quedar en el roster. En mi perspectiva, ya no debería tener más oportunidades y se tiene que ir. Desde la calle, se firmó a Kevin Tolliver, se ve interesante. Abdullah Anderson, se ve también interesante. Michael Joseph, que todavía no sabemos qué hay ahí. Y Ryan Al que más o menos sabemos qué hay ahí. Y Pensamos que no se ha firmado a nadie como agente libre precisamente para darle alguna oportunidad a Ryan, Mall, a Ryan Nall de estar en el roster, aunque no descartemos que Ryan Pace firme a alguien de agencia libre. ¿no? Y como resumen de este draft 2018, tenemos a dos jugadores above average y a dos jugadores en average. No, no ha sido hasta ahorita... El, el draft excelente, pero se puede convertir en un draft bastante interesante. ¿Tú, tú qué nos dices, mi matos
1: Claro, Paul. No, al final, mira, no es como en 2015. En 2015 la historia está dicha, ¿no? Ya sabemos quién se pudo meter de lleno en el equipo, quién consiguió un lugar, quién está rindiendo frutos. Los que no lo hicieron ya no están, o sea, ya tiene Cinco años que pasó esto. 2017 es totalmente distinto. Puede cambiar mucho la historia. Hemos visto chispazos. ¿no? A mí me dolió mucho. Me dolió muchísimo poner. Este, no poner a, a Rock Juan como great. Pero es que no le queremos echar la sal. Todavía puede dar mucho más. Entonces sí es arriba del promedio ahorita. Pero todavía puede desarrollarse mucho. Y la historia. Con cada una de estas elecciones de ese año. Se repite. To en una de esas puede puede ser el, el cornerback 2 que estábamos esperando, mostró chispazos, o sea, en este draft, a diferencia de 2015, la historia no está contada aún, no hemos dado carpetazo, y todavía nos esperan buena sorpresa, Bilal ¿no? Nichols tuvo un gran primer año, no con la salida de Nick Negro, como lo comentabas, estamos esperando que él tome la, la, la batuta de... De ese, de, ese, de ese lugar al lado de, de Goldman y de, y de Hicks. Pueden pasar muchas cosas buenas, pero ojo, también pueden pasar muchas cosas malas.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y, y, y para mí, o sea, James Daniels, Anthony Miller, o sea, tienen todo para convertirse en estrellas en este equipo, ¿no? Y Rockwin ya lo platicamos, pero aquí realmente pudiéramos tener a tres jugadores núcleo de los siguientes 10 años. Se ve muy interesante. Y Kevin Tolliver tú lo dijiste muy bien, el talento de Kevin Tolliver está ahí, es que es que se la crea, en mi opinión lo estaba haciendo mejor que Mucamara y, y creo que el staff de cocheo estaba de acuerdo con eso, empezó a dejar a Mucamara en, en el banquillo al final de la temporada y le empezó a dar minutos a Kevin Tolliver. pues ser muy interesante y, y con esto ya que no hemos calificado a los drafts de 2019 que se ve interesante con David Montgomery eh ahí tenemos a Riley Ridley que está muy emocionado el coach de receptores con el progreso de Riley Ridley vamos a ver qué sucede y, y obviamente 2020 que ya entramos a detalle en, en los capítulos de ofensiva y de defensiva con Cole Kemet, Jalen Johnson, Travis Gibson, etcétera. entonces, vámonos a las cifras, de las primeras de los primeros cuatro drafts de Ryan Pace tiene a cuatro jugadores excelentes a cinco jugadores arriba de promedio y a seis, eh, a seis jugadores en promedio. ¿Qué, qué me dices, Matos, de, de estos nueve jugadores que están entre arriba del promedio y excelente? ¿Es suficiente que en cuatro drafts tengamos a cuatro jugadores excelentes y a cinco jugadores por encima del promedio o esperarías más de Ryan Pace?
1: Pues mira, como fanático siempre esperas más. Definitivamente no es una mala cifra. Hay mucha gente que busca este, definir la capacidad de Ryan Pace en los drafts basados en Trubisky, basados en Floyd, basados en Kevin White y no te cuenta la historia completa. No estamos diciendo que hayan sido aciertos, al contrario. Coincidimos en que son errores fuertes, garrafales. Todos ellos tenían su lógica en su momento, pero al final fueron errores. Pero creo que si vemos el Big Picture, si vemos todo a conciencia, Ryan Pace, si no ha hecho un trabajo excelente, yo lo calificaría como un trabajo adecuado. Y si tú tienes un GM que cada una, de, que, que en cada draft sale por lo menos con un jugador great, con un gran jugador, que es lo que ha hecho en nuestra perspectiva Ryan Pace. ...pues no puedes decir que no sabe draftear... ...ha tenido sus errores como todos... ...recordemos que esto es una prueba y error... ...pero creo que es un número interesante... ...decente sería la palabra... ...para decir que Ryan Pace... ...aún con mucha área de oportunidad... ...no ha hecho las cosas tan mal... Yo ...a mí me encantaría... ...lo que pasa es que la posición... ...pero podemos decir que hay 31 equipos... ...en la liga... ...que se deben estar dando de topes... ...porque dejaron pasar a Eddie Jackson... ...y sin embargo... Nadie lo comenta, solo comentamos el dolor de cabeza que, 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 que nos tiene que dar porque dejamos pasar tanto a Mahomes como a
0: Sí, es cierto. Yo, yo, yo también considero que lo, lo ha hecho bien en, en general y, y si esto se hubiera unido, eh, esta fortuna slash mejor análisis de estos picks de primera ronda o, o estos eh, menos riesgos tomados, es evidente que Ryan Pace toma muchos riesgos en primera ronda, ¿no? Y, y ta tal vez un poco más medido en primera ronda, aquí estaríamos hablando de, de un roster espectacular, ¿no? Para los siguientes 10 años, ¿no? Y, y, y cabe mencionar que como parte de este above average, adicional a estos cinco jugadores que seleccionó el draft, está Roy, Roy Robertson Harris y Bryce Callahan, ¿no? Y Roy Robertson Harris todavía eh, tiene... Es, es definitivamente el número uno eh, rotacional en la línea defensiva y Bryce Callahan nos dio un pick compensatorio y jugó excelente cuando, cuando estuvo en el campo, ¿no? Entonces, eh, en, en realidad podríamos decir que, que ha tenido 11 muy buenos jugadores provenientes de colegial, mi querido Ryan Pace. Pues bueno, hay, hay algo adicional que queremos comentar, eh, que hicimos un esquema de puntos para ver de qué manera Ryan Pace invierte en las diferentes posiciones ¿no? y, y aquí vamos a vamos a tratar de explicar un poco a, a la primera ronda le dimos 10 puntos, a segunda ronda 8 puntos, tercera ronda 6 puntos y después un punto menos por ronda, no a la cuarta 5 puntos, a la quinta 4 puntos, etcétera y a Face jugadores de la calle notorios que fueron los que comentamos aquí les dimos un puntito ¿no? y esto, repito, queremos entender de qué manera ha invertido su capital más preciado que son selecciones del draft en las diferentes posiciones, y aquí tenemos algunos datos bien sorpresivos no, nos dio un total de 235 puntos, todas las selecciones que ha tenido el draft, repito más un punto por estos eh, UDFAs notorios ¿cuántos puntos ¿crees que le ha dedicado al draft Ryan Pace de los 235?
1: De los, a, a, ¿A la ofensiva o la defensiva o cómo? So, solo al coreback. Pues hemos seleccionado a uno, según yo, entonces fue primera ronda, 10 puntos.
0: Exacto, correcto, 10 puntos. 4% de su capital del draft se lo ha dedicado a la posición más importante de los deportes. Eso para mí es totalmente inaceptable y lo pondría como un una tache eh, calificando a Ryan Pace. Por el otro lado, ha utilizado 25% de, de, de su capital de draft. 60 puntos de estos 235 en receptores o corredores. no, lo, lo cual para mí definitivamente sorpresivo. ¿Esto te sorprende? O sea, que sea tan alto. Sí
1: me sorprende porque no checa. Yo todavía recuerdo las. Este la primera la primer, este, conferencia cuando anunciaron a Ryan Pace prácticamente, y no me dejarán mentir, y si es, y si es así estoy mintiendo, háganoslo saber por Twitter este, él prometió casi casi un coreback por año eh vía draft, que no lo vería más eso,
0: eso, eso prometió no
1: él aparte de, de, de hablar de los santos y de los santos y de los santos yo me quedé con dos cosas de esa conferencia, que amaba a los santos y que iba a seleccionar un coreback cada draft, seis años después, un coreback Únicamente es opresivo y, 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 y aparte es como que mal organizado, ¿sabes? Porque para que tu, tu juego aéreo funcione, para que tus receptores funcionen de la manera correcta, pues necesitas a alguien que les dé el balón. Entonces has seleccionado tantos receptores, 25% entre receptores y corredores, y solo un coreback no checa mucho. Por.
0: Sí, y, y muchos han sido busts, ¿no? O sea, tenemos a Kevin White, obviamente, después Anthony Miller... David Montgomery, Jeremy Langford Riley Ridley, Terry Cohen Darnell Mooney, Jordan Howard Kerith White, Javon Wims y Daniel Braverman Eso, esa, esa es la inversión de Pace por el otro lado eh, está muy interesante que del lado defensivo está muy balanceado la mitad de los puntos prácticamente se los ha dado a la defensa con 110 y a la ofensa con 125 y de la defensa bastante balanceado eh, a, a los profundos les ha dado 42 puntos, a la línea defensiva 37 puntos y a los linebackers 31 puntos. Y, y simplemente por posiciones, y en los linebackers realmente son solamente dos posiciones porque nosotros eh, colocamos a, a, los, a las defensivas o, o pass rushers, los colocamos con la línea, ¿no? Como on the ball linebackers y no off the ball linebackers. ¿no? Entonces, muy balanceado y, y eso nos habla que el balance últimamente da algo positivo. ¿Cierto, Matos?
1: Claro, y, y aparte nos explica el área de oportunidad principal. ¿no? Si, si la posición más importante en los deportes es el coreback y Ryan Pace ha utilizado una ronda, una selección en ella, podemos entender que el área de oportunidad tal vez sea como Bill Belichick. Bill Belichick cada dos años por lo menos anda seleccionando una ronda media un coreback. Y mira que Bill Belichick tuvo el privilegio de tener a Tom Brady 20 años en su plantel.
0: Sí, y, y, y algo que a mí me hubiera gustado ver es esos 60 puntos invertidos en la línea ofensiva. ¿no? Yo, yo creo que este es el área de oportunidad más grande que tiene Ryan Pace. No hay talento aquí. El, 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 los dos mejores picks Podríamos decir, bueno, evidentemente Whitehair, uh -huh. pero de ahí el segundo es James Daniels, ¿no? y de ahí tenemos, y, otro eh, host. tenemos a Grazú, a Morgan, a Fabuluye, y a apenas ahorita se seleccionaron a dos, pero en la séptima ronda. Y
1: en séptima ronda, y que son proyectos interesantes, pero al final te da la idea, y recordando y retomando lo que vimos el podcast pasado, es, no le estás metiendo capital de draft, no le estás metiendo lana, pues por eso tienes problemas en la línea ofensiva.
0: Exacto. Eh, voy a decir pobre Castillo, pero no.
1: <risa> Castillo. Esperemos que no. Lo tienes que hacer. Esperemos que... Exacto, exacto. Pero, pero es bastante, bastante interesante cuando empiezas a ver por partes este, este armado. No estamos diciendo que que que, que Pace ya hizo un, ha, ha hecho un buen trabajo en el draft. Lo que estamos diciendo es que el trabajo no ha sido malo pero existen todavía muchísimas vetas de mejora, existen muchísimas áreas de oportunidad que desafortunadamente ya no tiene el tiempo para, para corregirlo, porque Ahora, está en una ¿no? posición en que empiezas a ganar para continuar, porque si no ganas, tu proyecto se acaba.
0: Una, una pregunta para, para entender tu punto de vista, Mimad. si fuera no. tu decisión, tú te traerías, no. vamos a suponer que este año acaban 8-8, o sea, ni un 6-10 sí. que de plano diga esto va hacia el sur, tenemos que cambiar de GM y volver a empezar de cero, pero vamos a suponer que acaba otra vez 8-8 muy similar a 2019. ¿Tú crees que estaremos en mejores manos con un nuevo GM o preferirías que, que se quede Ryan Pace con esa experiencia de 6-7 años y darle otro, otro tiempo, vamos a suponer de dos años o, o tres años para, para intentar darle la vuelta? ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Mira, yo para mí para mí, la única manera en que Ryan Pace sea nuestro GM la siguiente temporada 2021 es que lleguemos a playoffs y ganemos por lo menos un juego en playoffs, ¿no? De, de ahí en fuera, la verdad es que so, so, son números bastante mediocres en lo importante. Todo el mundo ama a los ganadores y Ryan Pace ha hecho grandes cosas en el equipo, menos ganado. ¿no? Ya estamos hablando, y, y, y ojo, ¿eh? son seis años, tenemos una temporada ganadora, una temporada ganada con él. Una aparición en Playoffs que fue al final derrota. Dolorosa, pero derrota. Entonces, ya es momento de ver resultados. Un 10-6 y no pasar a, a Playoffs es nueva oportunidad. Es empezar de cero. Es renunciar al proyecto. Porque también te voy a decir una cosa. Las situaciones, los manejos de Ryan Pace lo tienen hoy. Con una defensiva elite que nos ha costado, que la armó más que draft a base de billete que tiene el contador y que cada, o sea, vamos, que ya llegó en mi opinión, 2018 fue la expresión máxima de esta defensa, entonces en edad, en juego en, 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 en playmakers solo puede ir para abajo a menos que se empiece a renovar, y esa renovación si la quiere hacer Ryan Pace, tiene que empezar a
0: ganar. Sí, sí, ahorita viene un momento bien interesante este sexto año. Y, y si nos vamos a la historia de los Osos de Chicago, ¿qué sucedió en el sexto año de Jerry Angelo? Querido Matos. Pues... Trivia. Llegamos
1: al Super Bowl. Llegamos al Super Bowl.
0: Exacto. 13 ¿No? ganados, tres perdidos, se ganó la división y, y llegamos al Super Bowl. Y este es el sexto año de Ryan Pace. Es, es probable que eso suceda, tal vez no, pero, pero yo creo que sí es posible, yo creo que está la defensa, y, y vamos a ver qué, qué sucede con la posición de coreback. ¿no? Si, si el coreback funciona, independientemente de quién de los dos sea, realmente sí. este equipo no. tiene oportunidades.
1: La, la, la diferencia es que este año hay opción, ¿sabes? El año pasado teníamos a Chase Daniel, ¿no? que ni en drogas iba a ser ese coreback que nos llevara a ganar. Era Mitch o Mitch este año por lo menos también creo entender que Pace aprendió la lección, y si no es Mitch es Foles y si no es Foles es Mitch ¿no? por lo menos tienes, tienes este, un backup, un plan backup, por si el plan A no funciona, no tengo idea, yo creo que a estas alturas la, las opiniones están muy divididas de quién es el plan A y quién es el plan B pero, pero ahí está y, y creo que eso es una diferencia y una, una, una un aspecto positivo de lo que hicimos este año en Agencia Libre ¿no?
0: así es, así es y con esto llega la parte más triste del podcast La Despedida queridos fanaticosos, los, los queremos muchísimo los extrañamos esta semana, nos dio muchísimo gusto po poder co eh, compartir con ustedes en Twitter en la cuenta de mi querido Matos, arroba NFL México y en mi cuenta arroba Osos Chicago mi, mi matos, ¿algunas últimas palabras antes de despedirnos?
1: No, al contrario, que es un placer estar con ustedes semana a semana. Muchas gracias por todo el apoyo. Esperamos poder seguir contando con él. Y recuerden que la pasión y el amor por los osos de Chicago es... Indiscutible. Abrazo.
0: Bear Down. Bear Down, Chicago Bears.